0: o no nosso estudo, o livro de Joel Richardson, de Cristo, o Messias esperado pelo Islã. Nós estamos aqui na reta final, creio eu, que acho que até sexta a gente deve terminar, né? Nós estamos é, já no capítulo 21, onde é, faz parte dessa terceira parte do livro, Mediante tudo que nós estudamos, a pergunta é como devemos responder a tudo isso. E nós estamos falando sobre responder com oração. né é, Digamos que eu tenha demonstrado que nem toda nação da Terra atacará Jerusalém com o anticristo, mas ao invés disso, nações o suficiente atacarão, como Zacarias e Joel disseram, usando ali aquelas expressões enfáticas. Por que, que eu estou gastando tanto tempo nesse ponto, nesse capítulo sobre oração? Nós vimos isso muito ontem, né? Os textos ali de Joel, de Zacarias, de Daniel. É... E ele fala que é simples. A razão é porque eu creio que, embora a Bíblia de fato nos dê um panorama profético do que acontecerá nos últimos dias, muitos dos detalhes específicos ainda estão para serem determinados. Deus, ele não revelou. Todo o último detalhe por um motivo. Ele raramente o faz. E se ele fez, então justificaria simplesmente esperarmos o anticristo vir e nos pegar. Nós estaríamos inteiramente com razão em cavarmos buracos no chão, como esconderijos secretos, para guardar provisão para nossa sobrevivência, como muitos têm feito. Não sei se vocês sabem disso. Mas ao invés disso, Deus ele deseja que nós verdadeiramente lutemos junto com Ele em oração. Não apenas por nossas próprias almas, nossas famílias, mas também pelas nações que vivemos e chamamos de lá. Deus não avisou, por exemplo, David Paulson, que o Islã pode de fato eventualmente tomar toda a Inglaterra para que ele tivesse tempo bastante para fugir, mas para clamar a igreja na Inglaterra, para se juntar e lutar por cada alma do seu país, através da oração que prevalece. O Islã pode ter uma atitude de resignação quase fatalista pela vontade de Alá. Né? Ishalá, se é a vontade de Alá, é acontecerá, eles dizem. Mas nós servimos a um Deus que nos pede para participar com Ele enquanto Ele afeta as nações. Nós servimos a um Deus que espera de nós, é, espera que nós é, espalhemos né, o seu maravilhoso reino pela terra. Através da pregação, que é um convite, né? E da oração. O ponto aqui é que você se encontra um tanto desesperançoso, após ler todo esse cenário que foi descrito nesse livro, e não tema, sempre há algo que você possa fazer. Às vezes pode dar aquele desespero e falar, cara, não tem nada que eu possa fazer. Sempre há algo que você possa fazer. Você pode orar, você pode orar, e você pode orar um pouco mais. <risos> E você pode se juntar àqueles que também estão orando. Nunca subestime a habilidade da oração que prevalece para modificar a realidade e o final de qualquer questão. Lembre-se, a história não acabou até que aconteça. E eu creio que especificamente a falta de ou a presença de abundância da abundante oração que prevalece, é que literalmente determinará esse último capítulo da história de muitas nações. O Senhor ele nos deu a habilidade de literalmente afetar a medida da sua misericórdia versus o seu julgamento que irá tocar os nossos lares, nossas cidades, nossas regiões e até nossas nações. Cada nação receberá a sua própria medida do julgamento de Deus. E de fato, cada um na terra experimentará um processo de refinação durante os últimos três anos e meio desse terrível período. E tudo que puder ser abalado, será abalado. Então, agora é a hora de clamar pela misericórdia de Deus para os dias que hão de vir. Existe também um outro aspecto bem importante da oração, que a gente deve mencionar aqui. Ele diz assim, Eu também creio que a oração pode prevenir o julgamento de Deus e conseguir mais tempo para mudanças positivas. Nós precisamos lembrar que a razão pela qual o Senhor segurou o tempo do seu retorno até agora é para quê? É para que mais pessoas venham a conhecê-lo e a se salvarem. 2 Pedro 3, verso 9 diz: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Existem grandes avivamentos em muitas nações que seriam abreviados se o fim chegasse agora. E existem provavelmente avivamentos futuros que nunca existiriam caso o fim chegasse agora. Embora eu pessoalmente creia que o dia verdadeiramente virá quando todas as aterrorizantes profecias na Bíblia acontecerem, eu creio que nós podemos suplicar a Deus para que nos dê mais tempo, que reavive nossas nações antes que esse dia sombrio chegue. Oração pode prevenir a sua ira para que a sua misericórdia dê mais tempo para trabalhar no coração de uma nação. Deus veio, falou a Moisés e ele disse que ele estava para julgar e destruir os filhos de Israel. Para a maioria de nós, isso bastaria. Deus disse, está dito. Mas Moisés não aceitou isso. Ele intercedeu a Deus. Está registrado lá em Êxodo 32, eu vou ler do verso 9 a 14. Disse o Senhor a Moisés: Eu tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor o seu Deus, clamando: Ó oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tu tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani da face da terra? arrepende te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, darei toda a terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E aí sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Agora volte e rebobina a cena aí. Primeiro, Deus fala com Moisés e diz Agora me deixe em paz Para que a minha ira caia sobre eles Para que eu possa destruí-los Então eu farei de você uma grande nação Então aperta agora um pause aí. Agora vamos inserir aqui alguns teólogos Na cena, nesse momento Para discutir se Deus irá destruir ou não Os israelitas Alguns concordarão Claro que ele irá Deus disse e isso encerra a questão Muitos podem argumentar O mesmo hoje em dia Talvez você pense que o juízo seja inevitável para a nação. E tudo bem. O que você está fazendo sobre isso? Você está reclamando realmente alto? Ou você está intercedendo por misericórdia como Moisés? De fato, Deus irá trazer juízo para a sua nação. Ou talvez ele ceda. Sofonias 2:3 diz: Busquem o Senhor, todos vocês humildes do país, vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade Talvez você tenha, vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor Também Joel, capítulo 2, verso 12 a 14, diz assim Agora, porém, declaro o Senhor Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto Rasgue o coração e não as vestes Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo Muito paciente e cheio de amor Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, se arrependa e ao passar deixe uma benção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Eu pessoalmente creio que nós estamos agora vivendo em um tempo crucial, onde o futuro de muitas nações está por um fio. Agora não é o momento de ter medo, nem é hora de desanimar. Agora é hora de orar. E eu quero finalizar esse capítulo citando uma porção de um artigo escrito pelo proeminente professor bíblico e autor Francis Frangipane. E eu me sinto particularmente inspirado pelos artigos de Francis, onde ele visa essa mesma questão que a gente está discutindo, e eu creio que você também pode se inspirar. O título do artigo é Hoje Nós Lutamos. O conflito em nossa geração não é menos ameaçador que o nazismo, ou imperialismo soviético, o radicalismo islâmico é um poder demoníaco que busca a dominação mundial, nós não podemos perder a guerra contra o terrorismo ou a moralidade, nós não podemos ceder ao medo ou descrença pois nós nascemos para lutar e vencer as batalhas do nosso tempo, novamente surge o argumento, eu fui ensinado que a vida su supostamente se tornaria mais perversa até que eles voltassem. sim Talvez de chegará, mas nós não devemos assumir que chegou. Em cada era, Deus requer que andemos como vencedores. O fato de que existem nações que estão experimentando grandes colheitas e avanços nos lembra que ainda há tempo para as nossas nações. Um dos nossos leitores nos enviou o seguinte discurso de Aragorn, o rei de Gondor, O Retorno do Rei, e o autor do livro, G.R.R. R. Tolkien, o inglês, ele nega que seu trabalho tenha qualquer coisa a ver com a Grande Guerra. Ainda muitos de seus manuscritos foram escritos durante o auge da Segunda Guerra Mundial, e o livro é uma metáfora de todas as batalhas que cada geração deve enfrentar para vencer o mal. Desesperançosamente, em menor número, o rei Aragorn foi solicitado a inspirar seus homens contra o que parecia ser uma derrota certa contra a grande ordem de seus inimigos infernais. Cavalgando à frente de seu reunido mais pequeno exército, ele gritou, Eu vejo em seus olhos o mesmo medo que me tiraria a coragem. Um dia pode chegar onde a coragem do homem falhará, onde nós abandonaremos nossos amigos, romperemos os elos da amizade. Mas esse dia não é hoje. Hoje nós lutaremos. Por tudo o que vocês têm de precioso nessa boa terra, eu conclamo que permaneçam comigo como homens do oeste. E ao qual eu só posso adicionar aqui um caloroso amém Então por hoje Hoje nós lutaremos E qual é a nossa, uma das nossas maiores armas? A oração Então nós vamos responder a tudo isso com oração O Senhor ele tem requerido dessa nova estação de nós Mais oração Amém? Uma outra forma da gente responder é com o evangelismo Embora o poder e a necessidade da oração sejam incontestáveis, existe também aí uma outra dimensão da nossa resposta que é absolutamente necessária. Nós precisamos também alcançar os muçulmanos com a consumada mensagem cristã das boas novas. É uma mensagem de liberdade àqueles que têm sido mantidos cativos pelo falso evangelho islâmico do medo. É uma mensagem de amor e aceitação àqueles que nunca realmente souberam como é serem aceitos e plenamente amados por Deus. É a mensagem que diz, Deus os ama tanto assim. E aqui está como Ele provou isso para sempre. Nós nunca devemos pensar pouco da mensagem do Evangelho. Nós nunca devemos subestimar o seu poder. De fato, conforme Romanos 1,16, é o, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Romanos 10,14 diz... Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O propósito desse capítulo não é discutir métodos de evangelismo para os muçulmanos, mas sim o espírito no qual deseja que alcancemos os muçulmanos para que não apenas eles, mas também nós possamos ser transformados. Mesmo assim, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o evangelismo aos muçulmanos. Existem, é claro, dois caminhos primários que cristãos podem alcançar muçulmanos, que é em casa ou fora de casa. Embora a maioria dos cristãos possa assumir que já existem muitos missionários que estão trabalhando fora, entre povos muçulmanos, considere a seguinte estatística. Apenas 2% da força missionária protestante está alcançando os muçulmanos do mundo. 2%. Que soma praticamente metade da população mundial não cristã, os, não, os muçulmanos, né? E isso é espantoso. E muito pode ser dito sobre isso. Mas, embora a maioria dos que leram esse livro que nós estamos estudando, eles possam nunca verdadeiramente se mudar com suas famílias para outros continentes, para se tornar missionários aos muçulmanos em terras estrangeiras, isso, no entanto, não significa que alcançar os muçulmanos não seja possível. Hoje, com vários milhões de muçulmanos vivendo na América, faz a América se tornar parte do mundo é, islâmico. O, o mesmo... Pode ser dito de muitos países ocidentais, não só a América é, Quando a gente fala América, América do Norte, né gente, Estados Unidos A maioria dos muçulmanos se mudou para a América é, De países onde você ou eu poderíamos ser presos Ou mesmo mortos por compartilhar a mensagem do Evangelho com eles Mas aqui estão eles, na América, a terra dos livres, né A maioria dos cristãos ignora essa sua presença e houve algum tempo, onde as palavras de Jesus soaram mais verdadeiras, que está em Lucas 10, verso 2, ele diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se você é um seguidor de Jesus, então eu te encorajo a meditar nas palavras de Jesus quando ele disse a todos nós, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu os ordenei. E eu te pergunto, em qual grau você tem sido pessoalmente obediente a esse mandamento? Hum. Aí você faz cara de paisagem aí, entendeu? E pensa aí sobre isso. Em qual grau você tem sido pessoalmente obediente a esse mandamento de ir fazer discípulos de todas as nações? Talvez você esteja pensando que evangelismo para os muçulmanos seja impossível. Talvez, após estudar esse livro, você esteja ainda com mais medo dos muçulmanos do que você tinha antes. A gente vai falar sobre esses sentimentos. É, após ler esse livro, você pode se surpreender em descobrir que eu, na verdade, amo os muçulmanos. E se você é alguém que foi abraçado pelo amor de Deus em Cristo, então você também deveria amar os muçulmanos. Né? Um dos meus maiores medos... Quando fui escrever esse livro Foi que poderia nutrir Uma reação negativa das pessoas Em relação aos muçulmanos né? E é claro que a reação natural Após ler tanta informação negativa A respeito desse povo, dessa religião Provavelmente é, é, Seria automático Você se afastar dos muçulmanos com ele Mas quando Confrontados por tal medo O Senhor não quer que a gente retroceda E sim que brilhemos Ousadamente Ousadamente Adiante com seu amor aos que estão na escuridão Apesar dos nossos medos Deixe-me dizer bem alto que está registrado lá em Efésios 6, no verso 12 Nossa luta não é contra carne e sangue Mas é contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais Então em outras palavras Muçulmanos não são o um inimigo Amém? Esse livro não é sobre os muçulmanos, é sobre o Islã. É sobre as forças espirituais, doutrinas enganadoras que mantêm as pessoas cativas. Apesar do fato que eu argumentei que os muçulmanos estão essencialmente seguindo uma religião anticristo, eu quero deixar claro aqui que como seguidores de Cristo, nós precisamos ver em cada muçulmano nunca um inimigo mas sim sempre alguém que foi criado à imagem de Deus, assim como nós. O muçulmano ele foi criado à imagem de Deus, conforme eu e você. E de fato, essa é talvez uma das questões que surpreende muitos ocidentais quando eles começam a conhecer verdadeiros muçulmanos. Ao invés de descobrirem pessoas de mente pequena, raivosa, muitos ficam surpresos em descobrir que a maioria dos muçulmanos é verdadeiramente como qualquer pessoa. Eu conheci muitos muçulmanos muito gentis, doces, inteligentes, e a razão que eles parecem ser como nós é porque eles são como nós. A maioria dos muçulmanos que você encontra são pessoas que sinceramente desejam viver uma vida boa perante Deus, fazer o que agrada a Deus. Então assim devemos ver a maioria dos muçulmanos como genuínos seguidores de Deus. Jalal al-Din al-Humi foi um dos maiores místicos islâmicos e ele praticava uma forma mística do Islã conhecida como Sufismo. Humi, ele frequentemente falou de Deus como o amado ou o amigo. E sufis como Rumi, eles deram muito é, mais ênfase em Jesus como seu modelo de vida do que os outros muçulmanos. Você não pode ler muitos dos escritos de Rumi sem sentir que ele estava bem perto de ser um cristão. E existe pelo menos uma citação de Rumi que eu realmente gosto. Ele disse assim, um dia eu estava a tentar ver nas pessoas o brilho do amigo para que eu pudesse reconhecer o oceano em uma gota. Uau! homem tentava ver Deus em toda a sua criação e, particularmente, em cada uma das suas criaturas. Talvez você diga que nós não podemos ver nenhuma bondade e luz na religião do anticristo. Mas acredite ou não, você pode. E eis a razão. O Islã ele é feito de muçulmanos e os muçulmanos são pessoas que foram criadas da imagem de Deus e muitos deles são genuínos seguidores de Deus e como tal até no Islã existem coisas que os cristãos podem aprender e se isso é assim é de um beco sem saída sistema religioso anticristo então o quanto mais em seus seguidores que são cada um deles criaturas de Deus e embora a tendência natural dos nossos corações seja recuar pelo medo ao invés disso, o Senhor deseja que nós nos aproximemos dos muçulmanos com uma atitude de confiança e humildade, que não vê o outro, mas sim uma criatura de Deus. E essa atitude de humildade, de ousadia e de confiança é o que Deus deseja para o seu povo através do tempo e particularmente nos últimos dias. Ele deseja que nós sejamos vencedores. Um vencedor é alguém que não permite que o medo o supere. E sim, vença o medo com o amor O verdadeiro amor lança fora todo medo Não é isso que as escrituras nos dizem? Um vencedor ele não permite que o ódio o supere E sim, vence o ódio com a reconciliação Existia um homem que evangelizou os muçulmanos junta, justamente nesse espírito E ele o fez em meio a um dos períodos mais negros da história cristã O relacionamento entre o Islã e o Cristianismo foi nesse tempo... É, comparável à atmosfera de hoje foi durante a terceira grande cruzada Francisco de Assis, vocês já devem ter ouvido falar dele né? foi nessa ocasião que Francisco de Assis decidiu ir e pregar o evangelho aos muçulmanos é o espírito que Francisco se moveu, que é um modelo poderoso para a semelhança de Cristo no evangelismo cristão aos muçulmanos hoje em dia eu queria falar um pouquinho sobre a história de Francisco em 1219, Francisco de Assis e 12 de seus irmãos viajaram com o exército cruzado para as fronteiras da guerra entre os cruzados e os sarracenos muçulmanos do sultão ali no Egito. E Francisco e seus amigos acamparam dentro do acampamento dos cruzados, enquanto o exército preparava para fazer o cerco na cidade portuária de Damieta. E Francisco pregou o evangelho entre os cruzados. E muitos deles foram impactados pela mensagem de Francisco. Deixaram as suas armas e se juntaram à ordem franciscana. A abordagem de Francisco era nunca de discriminar quando ele pregava o Evangelho. Ele pregou aos cruzados cristãos, entre aspas, e aos sarracemos muçulmanos da mesma forma. Francisco ele seguiu Jesus diretamente dentro do acampamento do sultão. O líder dos exércitos muçulmanos. E dentre os cristãos, o sultão al Alcaamil era visto como uma besta bruta. Mas Francisco encontrou um homem gentil, sincero, muito aberto e o um genuíno seguidor de Deus. Francisco e seu amigo próximo, Iluminato, andaram diretamente para o acampamento do inimigo. Francisco foi imediatamente capturado, inicialmente maltratado obviamente pelos soldados muçulmanos. E Francisco demandou que fosse levado ao sultão para pregar o evangelho para ele E o pedido de Francisco foi aprovado Francisco saudou o sultão com a saudação de Deus lhe dê a paz E, ironicamente, essa saudação era o que o próprio Francisco havia idealizado A qual sucedeu correlacionar-se maravilhosamente com a saudação padrão usada pelos muçulmanos que é As Salamu Alaikum, que é Paz Seja Sobre Você. Num livro chamado é, Promovendo Paz no Islã, Christine Ma Malouhi caminha pelas várias histórias e lendas que cercam esse encontro entre Camille, o sultão, e Francisco. E embora existam diferentes relatos, existem algumas coisas que nós podemos ter certeza sobre esse encontro. Nós sabemos que Francisco foi bem recebido pelo sultão. A maioria das tradições diz que Camil ficou tão surpreso com Francisco que ele o convidou a ficar um período prolongado ali com os muçulmanos. O registro também mostra que Francisco aceitou o seu convite. Nós até sabemos que o sultão deu permissão por escrito para Francisco e seus homens para eles pregarem livremente o evangelho nas terras muçulmanas. Mas o que aconteceu exatamente aos dois homens no resultado desse encontro? Baseado nas entrevistas com o irmão iluminado, o sultão ele foi citado como dizendo a Francisco Eu creio que sua fé é boa e verdadeira. E na despedida ele pediu a Francisco para orar para que ele pudesse encontrar o caminho correto. Existe a dúvida se o sultão se converteu ou não, mas até os relatos muçulmanos mencionam a Camilson foi de fato um homem mudado após esse encontro dele com Francisco. Mas aqui está a parte interessante, uma lição para mim, e para você. Francisco ele também foi mudado. Francisco foi tão impactado pelos muçulmanos que no seu retorno para casa na Europa ele adaptou alguns elementos da prática muçulmana na sua vida religiosa. Por exemplo, de acordo com o chamado muçulmano, de orar cinco vezes por dia. Francisco declarou aos superiores da ordem franciscana que eles deveriam anunciar e pregar a todas as pessoas, dizer a ele sobre a glória devida a ele e a cada hora que o sino tocar. Louvor e honra sejam oferecidos ao Todo-Poderoso Deus por todos, por todo mundo. Também é dito que Francisco começou a se curvar com sua cabeça no chão, como os muçulmanos fazem quando eles oram. E ele escreveu ao General Capter assim, ao som do seu nome, você deverá cair por terra e adorá-lo com temor e reverência. Dê atenção com seus ouvidos, obedeça ao Filho de Deus. Esta é a própria razão que Ele os enviou por todo o mundo, para que pela palavra e ações você possa trazer testemunho à sua mensagem e convencer a todos que não há outro Deus Todo-Poderoso além dEle. E essa última parte, é claro, é bem similar ao credo muçulmano, né? Onde eles falam, não há outro Deus, senão Alá, senão Deus. Então, numa avaliação final, nós aprendemos que ambos, Sultão e Francisco, eles foram transformados como resultado desse encontro. E a razão para isso é que, em cada encontro, Francisco ele não procurou meramente converter o outro. Entende? Mas também a si próprio. Francisco não via o maior inimigo nos outros, mas em si mesmo. E o propósito de apontar essa história de Francisco é que hoje, como na época, nós vivemos em um tempo onde essas tensões cristão-muçulmano, desentendimentos e medos, eles estão fortes. Por quanto mais irão tais sentimentos alcançar os seus picos nos últimos dias? Francisco, ele é um modelo maravilhoso para nós, de como ele alcançou os muçulmanos. Ele veio aos muçulmanos em confiança, sem medo, porém humilde, ensinável e um absoluto espírito de paz Francisco não foi ao inimigo anticristo infiel com um espírito de preconceito Mas simplesmente a uma pessoa que precisava de Jesus Da mesma forma, Francisco não foi para defender o evangelho, mas para morrer por ele E a gente vai falar mais sobre isso eh, no próximo capítulo amanhã Amém? Tá you <music>